0: Hola, muy buen día. Reciban un fuerte abrazo. Nuestro equipo está conformado por mis compañeras Berta Leonor, Eunice Jacqueline y su servidora Juana María. Nosotras les vamos a hablar de diversos temas referentes a la educación que son de suma importancia. Comencemos. El primer tema que trataremos es mediación en la escuela, resolución de conflictos en el ámbito educativo adolescente. Como podemos darnos cuenta, en las escuelas surgen problemáticas derivadas de situaciones que se llegan a dar entre los mismos alumnos. Por esto es necesario buscar resoluciones con el objetivo de mejorar el clima y también la seguridad en las escuelas. Es muy importante tratar de no reprimir a los niños y adolescentes en estas situaciones, pero también es importante darles a saber cómo resolver de una buena manera otros conflictos. Para poder enfrentar nuestros problemas del día a día, es necesario el aumento en la confianza y en nuestra autoestima como personas, es importante llegar a acuerdos en la resolución de problemas en ambas partes. Son necesarias las personas mediadoras para la resolución de problemáticas, pero para lograr una mejor solución a esto, es importante enseñar a los niños desde pequeños a desarrollar su capacidad para crear soluciones a lo que se les presente. Existen tres aspectos muy importantes que siempre deben de perdurar y también de practicar como lo son la responsabilidad, solidaridad y armonía.
1: Muy bien compañera Juanita, muy interesante el tema. También vamos a tomar en cuenta el, el tema de sociodiagnóstico del aula, es importante destacar que la unidad de un grupo puede llegar a ser imposible mantener sobre todo cuando el grupo es demasiado amplio o su composición demasiado heterogénea. Puede decirse que esta unidad está en función del de tamaño, la homogeneidad o heterogeneidad y el deseo de cooperación con los compañeros por los que se siente simpatía. La cohesión representa la totalidad de las fuerzas que impulsan a los alumnos a unirse en un determinado grupo. Tiene dos fuentes principales, la atracción que representa la, las actividades escolares para cada uno de sus miembros y otro sería la atracción que representan estos entre sí. Asimismo, la forma como... Como los miembros de un subgrupo escolar se sienten atraídos mutuamente, está determinado por tres factores. Eh, también tenemos que dentro del aula siempre suelen presentarse los modos característicos de conducta condicionados por las actitudes, las actitudes básicas que estos adoptan dentro de, de, del grupo. Algunos positivos y otros negativos. Dentro de la clase, como en los subgrupos, pueden identificarse los roles orientados a la construcción y mantenimiento del grupo, los roles orientados a la tarea del grupo y los roles centrados a la sat satisfacción de las necesidades.
2: Comentando lo que comentó mi compañera Leo, para que las relaciones interpersonales, los roles y el liderazgo sean afectivos, las características de un buen maestro deben ser que sea buen compañero y amigo del alumno, que aprenda junto con ellos, sepa escucharlos, les dé su lugar, los haga reflexionar al pensamiento crítico, que tenga un buen manejo de ellos, prepare bien sus clases, cumple con lo que les dice, enseñe todas las cuestiones del respeto, de convivencia. Es una persona comprometida con la realidad del país y con la de sus alumnos. Un maestro que quiere a sus alumnos les brinda buen trato, es tierno y paciente, transmitiéndoles muy bien el conocimiento. Los corrige y los ayuda, les cultiva los mejores sentimientos, charla, juega con ellos, no los golpea, les habla bien. Siempre trata de llegar a buenos acuerdos, no se burla ni los insulta, ni humilla ni castiga sino todo lo contrario, es bondadoso, cuidadoso, atento y dedicado hacia ellos, un maestro que quiere su profesión, lleva su práctica con demostración afectiva, es exigente y estricto, pero sin dejar de ser muy humano, brilla con amor por sus alumnos y entusiasmo por su noble entrega, ama su profesión, nunca es apático sino simpático, no es rutinario, es feliz en presencia de los niños. Muestra amor pedagógico, su disciplina es amablemente inducida, tiene una identificación afectiva hacia su labor, le gusta enseñar, transmitir y ver cómo captar el interés de las personas, es paciente, tiene amor por el conocimiento y muchas ganas de enseñar, le encanta lo que hace y siente placer por entregarlo todo, tiene vocación. No se olvida de su tarea que es fundamental, ofrece herramientas necesarias para que los niños puedan aprender y desempeñarse en la vida. Las ventajas de ser un maestro afectuoso son que sirve para mejorar el vínculo y también como estrategia para tratar de que los chicos se interesen por lo que uno dice. El que exista un vínculo afectivo logra que los chicos tengan más ganas de escuchar lo que uno tiene para contarles, ganárselos para que quieran aprender. Los af afectos incorrectos son los gritos, los gestos desproporcionados, los arrebatos, las burlas, los insultos, las humillaciones. La disciplina debe ser amablemente inducida, pero también las formas de afecto deben ejercerse con moderación y cuidando los excesos. Para manejar un grupo de alumnos que percibimos como débiles o necesitados, se empieza por ganárselos afectivamente, ya que si ellos no quieren, no aprenden, entonces hay que ganárselos para que aprendan. Un maestro justo debe desenvolverse de manera que el, alum el alumno actúe o se comporte como el docente quiere que se desenvuelva en el sistema pero puede variar a cómo se debe actuar ya que tiene que visualizar qué aspecto se debe evaluar para ser justo. Por todo lo anterior concluyo en que los buenos maestros sin duda alguna siempre formarán buenos alumnos y la escuela no ha exagerado en la afectividad debido a que si logramos que el alumno demuestre sus emociones éste se interesará por aprender. La empatía del docente hacia los alumnos ha sido importante. La escuela y la familia siempre deben caminar de la mano como pilar fundamental para un mejor logro del proceso enseñanza-aprendizaje.
0: Para desarrollar una buena resolución de conflictos exitoso, es necesario enseñar en el aula las habilidades sociales a todos los alumnos, tanto como las habilidades de interacción, las habilidades cognitivos sociales y las habilidades de autocontrol. Todas ellas ayudarán a un mejor desenvolvimiento de todos los alumnos para poder así obtener un mejor clima en cada aula.
1: Sí, compañeras, también es muy importante como maestros o futuros maestros reconocer en cada uno de nuestros alumnos sus capacidades, los roles que van a desempeñar cada uno de ellos, sus logros. Y de igual manera cuando ya son un conjunto, cuando ya están siendo parte de, de un grupo. ¿Qué rol van a tomar cada uno de ellos? La unidad que hay en el grupo, la cooperación. ¿Qué aporta cada uno al grupo? Es muy importante retomar, tomar en cuenta cada uno de estos factores. Me parece que son temas muy importantes a considerar dentro del aula, la, la comunicación la participación que cada uno de los alumnos toma para que la unidad del, de un grupo pues sea la, la mejor.
0: Esperamos y estos temas sean de gran ayuda para ustedes. Les deseamos un excelente día. ¡Hasta pronto!